0: Areena. Kello on 10 yli 8 ja se tietää, että nyt alkaa ykkösamu. Valtionjohto kertoo parin tunnin päästä nato Arvioimme aluksi tutkijoiden kanssa, millaisessa historiallisessa murrosvaiheessa elämme. Venäjän hybridivaikuttamisen odotetaan lisääntyvän, jos Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä varautumisesta ja huoltovarmuudesta asiaa puolelta. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Saksasta, jossa puhuttaa maan sotaisa menneisyys ja lähetyksen lopuksi katsahdamme myös kuntalan työriitaan. Minä olen tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin Ukrainaan, jossa meillä on... Ulkomaan toimittajamme Mika Mäkeläinen. Hyvää huomenta Odessaan.
1: Hyvää huomenta.
0: Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan itäosissa, mutta myös sinne Odessaan on tehty viime aikoina ohjusiskuja, muun muassa hotelleja, asuinrakennuksia, ostoskeskuskin on tuhoutunut. Minkälainen turvallisuustilanne Odessassa on tällä hetkellä?
1: No, kyllä se turvallisuustilanne täällä on sikäli ihan hyvä, että Odessa on kuitenkin melko kaukana tuolta rintamalta, mutta Toki täällä nuo Venäjän ohjusiskut ovat lisääntyneet, ja niitä Ukraina on todella vaikea torjua. Viime, eilen kuitenkin oli kaksi ilmahälytystä, ja myöhemmin kerrottiin, että Ukraina ampuu alas yhden risteilyohjuksen, joka oli matkalla tänne odessaan. Että, että näin onnistuttiin. Mutta viime yönä ja tänä aamuna täällä on ollut hiljaista, ja ei ollut mitään ilmahälytyksiä. Mutta sen lisäksi tietysti, mitä julkisuuteen on kerrottu, niin on tietysti mahdollista, että... Ukrainan sotilaallisiin kohteisiin on Venäjä tehnyt onnistuneita iskuja, mutta Ukrainalla ei tosiaan tapana kertoa näistä omista tappioistaan mitään. Ja sitten näiden ilmaiskujen lisäksi niin täällä ollaan varpaillaan sen suhteen, että mitä Venäjän laivasto tekee Mustalla merellä, ettei pääse yllättämään siltä suunnalta ja näitä laivaston liikkeitä seurataan hyvin tarkkaan.
0: No miten paikalliset siellä varautuvat iskujen uhkaan, kun olet paikallisia tavannut?
1: No useimmat eivät näytä kyllä varautuvan oikein yhtään mitenkään erityisesti, vaan elämä jatkuu ihan normaalin tapaan ja edes nämä ilmahälytykset eivät saa ihmisiin liikettä, vaan täällä on oikeastaan totuttu niihin. Jotkut tietenkin menee kellareihin tai pysyy sitten ainakin sisällä ilmaiskujen aikaan, mutta kuitenkin tämmöisiin poikkeusoloihinkin tottuu ja elämää yritetään jatkaa ihan normaalisti ja näistä ilmaiskuista täällä Odessassa on tullut ikään kuin tällainen uusi normaali tässä sodan mittaan.
0: Etelä-Ukrainalainen Hersonin kaupungin tilanne on ollut viime viikoilla, tai viime, viime päivinä tapetilla. On kerrottu, että alue haluaisi liittyä suoraan Venäjään ilman kansanäänestystä, mutta eilen syrjäytetty pormestari kiisti täysin tämmöiset väitteet. Niin mitä Hersonin tilanteesta tiedetään?
1: No, ensinnäkin täytyy muistaa, että tämä Venäjän nimittämä miehityshallinto Hersonissa niin sehän ei kerro hersonilaisten mielipiteestä yhtään mitään, vaan se on perustettu pelkästään toistamaan tätä Kremlin propagandaa ja toteuttamaan Venäjän omia päätöksiä. Kaikki, kaikki merkit mun mielestä viittaa siihen, että siviilit Hersonissa tekee kaikkensa vaikeuttaakseen tätä Venäjän miehityshallinnon toimintaa. Ja ei siellä tietenkään haluta elää missään Venäjän alaisuudessa. Ja jos Venäjä nyt sitten jatkossa päättää liittää Hersonin itseensä ilman, ilman, että se tekisi edes mitään, järjestäisi mitään tällaista tekastua tai väärennettyä kansanäänestystä, niin kyllä se mun nähdäkseni kertoo lähinnä siitä, että Venäjän ote Hersonista on aika heikko, eikä Venäjä pysty edes sitten järjestämään tällaista väärennettyä kansanäänestystä.
0: Yhdysvaltain puolustushallinto on arvioinut, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa olisi muuttumassa yhä selvemmin umpikujaksi, jossa kumpikaan osapuoli ei pääse tavoitteisiinsa, niin miltä tämä taistelujen tilanne sinusta näyttää?
1: No, kyllä tämä Venäjän niin sanottu suurhyökkäys tuolla Itä-Ukrainassa aika nihkeästi etenee ja Venäjä kärsii jatkuvasti hyvin raskaita tappioita. Mutta paikka Ukrainan puolustus on ollut tehokasta, niin kyllähän Venäjä on siellä pikkuhiljaa sitten saanut uusia kyliä haltuunsa Luhanskin ja Donetskin alueella. Ja käytännössä hallitsee lähes koko Luhanskin aluetta nyt tällä hetkellä. Ja kun Venäjä nyt sitten jonnekin aina pääsee, niin näiden maahan kaivautuneiden joukkojen häätäminen pois on kyllä hyvin hankalaa. On aika ymmärrettävä tällä Ukrainassa. Mielellään hehkutetaan Ukrainan menestystä ja sitä on jonkun verran saatukin lähinnä Harkovan suurkaupungin suunnalla, mutta että se voi olla sikäli lioteltua, että kyllä Venäjä, Venäjä tuolla Donetskin suunnalla edelleen etenee. Ja Ukrainakin on maksanut kyllä puolustuksestaan ja sodasta ihan valtavan kovaa hintaa.
0: Kiitos näistä tiedoista Odessaan Mika Mäkeläinen ja sinä sieltä sitten aina raportoit, raportoit paikallisten kuulumisista. Kiitoksia. Suomen NATO-ratkaisu on loppusuoralla. Valtaosa kansanedustajista on ilmaissut oman NATO-kantansa ja parin tunnin kuluttua presidentti ja pääministeri kertovat NATO-kantansa. Tervetuloa lähetykseen poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainioniemi Helsingin yliopistosta. Huomenta. Huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa ajatuspajan Makman tutkija ja poliittisen historian dosentti Mikko Majander. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Aloitetaan eilisistä kansainvälisistä vieraista, nimittäin Britannian pääministeri Boris Johnson tapasi eilen Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja myös presidentti Niinistön. Tuossa tapaamisessa Niinistön kanssa Johnson allekirjoitti kahdenvälisen yhteistyöjulistuksen ja Johnson vakuutti, että Britannia olisi tiukan paikan tullen Suomen turvana myös sotilaallisesti. Minkälainen muutos tämä on Suomen ja Britannian olemassa oleviin suhteisiin? Hanna
3: Sanoisin näin, että Suomella varmaan on ollut kiinnostusta yhteistyöhön Britannian kanssa jo tässä aikaisempina vuosina. Ruotsilla ehkä vieläkin huomattavammin, että siinä mielessä jatkumoa. Toki sitten tärkeä signaali tähän meneillään olevaan prosessiin.
2: Mikko, Majander. Joo, en mäkään näe mitään dramaattista muutosta, mutta kyllä tämä oli mun mielestä merkittävä vierailu ja merkittävät nämä julistukset vakuutuksena siitä, että näin, että meidän on vaikea olettaa, että saataisiin parempia turvatakuita tai vakuuksia tai suojaa tässä vaiheessa kuin tämän tyyppinen julistus, joka on tietysti vähän epämääräinen, avoin, mitä se käytännössä tarkoittaisi, mutta sitähän kansainvälinen politiikka on, kun suurvallat pelaa vastakkain, niin joutuu arvuttelemaan sitä, että kannattaako toisen lupauksia tai bluffeja katsoa vai ei. Britannia on vanha sotilassuurvalta, joka nyt ei ole enää EU-ssa jäsenenä. Niin Mutta silloin on ollut myöskin tarvetta juuri sillä omalla vahvuudellaan, eli sotilaallisella puolella näyttää vähän lippua. ja on ollut aika aktiivinen myöskin tuolla Itä-Euroopan tai Itäisen Keski-Euroopan maissa nyt tämän Ukrainan kriisin aikana.
0: Miksi Johnson tuli Suomeen juuri nyt? Onko tämä tavallaan viimeinen ponnistus? että meidät saataisiin NATOa kohti?
2: No mä luulen, että se ponnistus on kyllä jo päätetty aikaisemmin, mutta kyllä tässä päätöksen hetkellä koko kansainvälisen diplomatian fokus on nyt Suomessa ja Ruotsissa ja tänään se on Suomessa. Ja kyllä se aika vaikuttava juttu oli, että Britannian pääministeri tulee paikan päälle tekemään tällaisen sopimuksen. Tätähän ulkoministeriö on tehnyt kaikissa NATO-maissa tätä pohjatyötä ja presidenttikin on käynyt Yhdysvalloissa asti. Mutta tämä on nyt tämmöinen tietysti näyttävä kulminaatio.
0: No presidentti Niinistö otti eilisessä tiedotustilaisuudessa poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa siihen, että mitä Venäjän hallinto ajattelisi Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Niinistö totesi, että Venäjä on itse muuttanut käytöstään ja hän sanoisi, että te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin. Minkälainen presidentti eilen nähtiin?
3: No näin historioitsijana tietysti ajattelee, että Suomen ja ää, aikanaan Venäjä ja sitten Neuvostoliitto ja taas Venäjän suhteissaan luottamuksella – ja hyvillä yhteistyösuhteilla on ollut painoarvonsa ja ehkä eilen nähtiin presidentti, joka indikoi, että nyt tällä hetkellä luottamus on mennyt.
0: Mutta on milloin meillä on viimeksi kuultu Venäjän suuntaan näin painokasta tekstiä? No
3: ei varmaan pitkään aikaan, ei tietenkään.
2: Niistä hän oikeastaan antoi tuossa jo niin historiankirjoituksen ensimmäisen tulkinnan tälle koko prosessille, josta tullaan kirjoittamaan vielä monta kirjaa ja monta tulkintaa. Ja minun mielestä siinä oli myöskin henkilökohtainen ulottuvuus, koska niinistä kuitenkin on kahdella presidenttikaudella ollut hyvin nihkeä kääntämään kansakunnan mielipidettä kohti NATOa. Et hän on ollut pikemminkin jarruna siinä, kun sitä ajamassa, niin nythän niin kuin myöskin... Selitti meille kaikille, että mistä se johtuu ja missä on syy, että hänenkin näkemyksensä on tässä muuttunut ja se on Moskovassa.
3: Ja historian tutkija tietysti oikeastaan tällaisessakin tilanteessa miettii jo mitä tuleva historiankirjoitus tästä kertoo ja sillä tavalla katsoo myöskin jatkuvuuksia tämän kaiken uuden ja dramaattisen alla. Itse ajattelin sitä kyllä, että kyllä uuden vuoden puheessa presidentillä oli jo sellaisia elementtejä, jotka oli aikaisemmasta poikkeavia ja näytti tähän suuntaan, että siinä mielessä tämä on varmasti juuri näin, niin kuin Mikko sanoi, että tästä tulee Tämä on tämä luottamus, ja sen luottamuksen varaan rakennettiin sellaista toisen tyylistä vakauspolitiikkaa aikaisemmin, ja se, se päättyi sitten Jat- oikeastaan.
2: Jatkuva uuden vuoden puheen naamiot on riisuttu, ja nyt tämä. Kyllä, joo.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmoittavat NATO-kannastaan tänään kello 10, niin millainen historian murroshetki tuo on?
2: No minusta tässä on vähän jopa jo... Antikliimaksin tuntua, koska tämä on niin, kuin niin selvä tämä prosessi ollut ja edennyt väjäämättömästi kohti sitä. Että, että minusta tämä on niin kuin, nyt voidaan hyvin puhua. Niin kuin, tämä on totta kai jää historiankirjoihin ja on, on, on tärkeä juttu, mutta ehkä tässä eniten vaikuttaa se, että nyt päästään niin koko prosessissa uuteen vaiheeseen. Tässä on odoteltu jo. Sellainen useampi viikko tavallaan sitä, että kaikkien kannat tulevat näkyvät, että on nyt se viimeinen. Ja nyt päästään sitten siihen toteuttamisvaiheeseen, että ainoastaan jos sieltä nyt tulisi, että ei me, ei, me, ei me halutakaan liittyä, niin silloin menee maailmankirjat sekaisin.
3: Mä oon kyllä hyvin samaa mieltä siinä. Tämä on monella tavalla poliittisesti erittäin iso käännekohta, mutta tämä käännekohta on ollut tekeillä tässä viimeiset Oikeastaan kuukaudet tai viikot kyllä ihan siis ennennäkemättömän intensiivisellä tavalla, jota tietysti kehystää ja myös perustelee se, että eihän tämä ole ihan normaalia aikaa. että Me ollaan akuutissa tämmöisessä sotatilanteessa Euroopassa, että se on kyllä kehystänyt varmasti ja luonut tähän tämän intensiteetin ja paineen, jossa tämä tapahtuu. Mutta kyllä mäkin oikeastaan tässä vaiheessa jo tavallaan ajattelen, että nyt tämä alkaa. Tai nyt alkaa joku, joku uusi, että tässä tulee nyt tämä ihan lähihistorian vaihe loppuunsa, joka tarkoittaa nyt tätä ehkä niin kuin viimeistä puolta vuotta tai vajaata. Ja nyt, nyt alkaa sitten, että nyt ollaan uudessa vaiheessa.
0: Eli sellaista tilannetta ei voi tulla, että me emme haluaisi Natoon.
2: No, aikamoisia hypoteettisia olettamuksia pitää tehdä. Ehkä, ehkä kuitenkin kaikessa tässä se suuri arvaamaton tekijä on edelleen Venäjä. Me, me emme tiedä, mikä on halu ja etenkään mikä on kyky heillä reagoida. He ovat luvanneet tai uhanneet moneen otteeseen, että tällä on seuraamuksia, mutta yhtä lailla kuin me tiedämme, mitä Britannian tuki olisi kovan paikan edessä, niin emme tiedä ollenkaan, että mikä se Venäjän reaktio sieltä on. Et Tietysti hypoteettisesti voisi ajatella, että Venäjä pystyy tekemään jotain sellaista, joka saa kansalaismielipiteen kääntymään, Että ehkä tämä ei kannatakaan, mutta mun mielestä semmoinen spekulointi on tässä vaiheessa Suomen taholta turhaa.
0: No osa suomalaisista poliitikoista on joutunut tämän kevään aikana pyörtämään mielipidettään Natosta, vastustustaan Natosta, Naton liittymistä kohtaan, niin mitkä seikat, Mikko Majan selittävät tämän
2: NATO-keskustelun suunnan muutosta? Minun mielestä Suomessa on sekä kansalaisten että varmaan poliitikkoihinkin niin pinnan alla tai latentisti ollut paljon suurempi myötämieli NATOa kohtaan. Eli siis NATO ei ole suomelle ideologinen kysymys, vaikka sitä joskus näin argumentoidaan julkisesti. Se on strateginen kysymys ja lopulta pragmaattinen. Ja Suomessa on ollut niin sel- selkeitä seikkoja, jotka ovat hillinnyt sitä nato konkreettista NATO-keskustelua, NATO-option taakse ollaan menty, se on ollut helpompaa. On ollut helpompi puhua Ruotsin kanssa te harjoitettavasta syvenevästä puolustusyhteistyöstä ja myös kahdenvälisistä länsimaihin päin. Ja vielä sitten on kyselty sen Euroopan puolustus- tai turvallisuusulottuvuuden perään. Nyt tämä Ukrainan kriisi, konkreettinen sota siellä tavallaan riisui naamiot kaikilta näiltä kolmelta, jolloin kaikkia kolmea väylää pitkin tulee vastaan – Loppujen lopuksi on tehtävä päätös NATO, olla vai ei NATOssa. Johanna
0: Rainion, ja miten sinä näet tämän, tämän kansanedustajien suunnan, suunnan muutosta niillä, joilla se on tapahtunut?
3: No mä näen sen myöskin hyvin tietyllä tavalla loogisena enkä kovin yllättävänä myöskään. Ja myös itse ajattelisin näin, että nimenomaan Suomessa on puhuttu vuosia vuosia NATO-optiosta. Ja se tarkoittaa sitä, että myös se keskustelu täytyy ottaa vakavasti, että silleen tässä on vähän nyt semmoisena menneisyyden olkiukkona nostettu tämä Suomen liittoutumattomuus tai puolueettomuus, joka on ollut jo vuosien ajan tavallaan sen NATO-option läpäisemään ihan koko ajan. Meillä on monia, monia kannanottoja, jossa Alexander Stubb tai Jyrki Katainen 2014 kriisin yhteydessä ihan eksplisiittisesti sanoo, että Suomi ei ole puolueeton eikä ole muuta, että meillä on tavallaan semmoinen pitkä linja ja siinä on ollut sitten jarruja ja nyt ne jarrut on poistunut ja se on jollakin tavalla täysin loogista, että myös ottaen huomioon sen valtavan läheisen yhteistyön, johon Suomi on Naton kanssa jo mennyt, niin siinä hetkenä kun EU ja Venäjä väli tai Euroopassa tapahtuu tämmöinen kriisi, kun nyt tapahtuu, niin se Nato-optio laukeaa.
0: Pääministeri, Sanna Marin sanoi tammikuussa Reutersin haastattelussa, että on erittäin epätodennäköistä, että Suomi hakisi sotilasliitto Naton jäsenyyttä hänen pääministerikautensa aikana. No sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Meillä alkoi kiivas NATO-keskustelu ja tänään odotamme kuulevamme ylimmän valtionjohdon NATO-kannat virallisesti. Niin minkälaista aikaa tämä teistä on ollut päättäjille ylimmälle johdolle?
2: No vaikeata tietysti johtaa kansakuntaa. oikeastaan kriisistä toiseen. Hätätila tai poikkeustila on ollut päällä nyt jo aika pitkään. Ja nyt kun tuli vielä tämmöinen, joka saa näin dramaattiset muodot. Ja siinä on sitten tasapainoilua sen kanssa, että mikä on reagointia siihen, mikä kansainvälisessä politiikassa tapahtuu. Esimerkiksi pääministeri on selvästi antaessaan tuon epätodennäköistä minun tai tämän hallituksen aikana, niin... Se muuttui vain todennäköiseksi seuraavassa kuussa, kun Venäjä astui tietyn rajan yli ja aivan konkreettisesti vielä aseet kädessä. Eli kyllähän niin kuin valtionjohdon kykyä punnitaan siinä, että sillä on kykyä reagoida siihen, mitä tapahtuu ympärillä, eikä vain tuijuta hallitusohjelmaa esimerkiksi. Että sillä ei voi ennustaa, mitä tapahtuu seuraavan neljän vuoden aikana. Hyvä jos vuoden aikana.
3: Joo, kyllä mä luulen, että toisaalta politiikka on hetken taidetta. Monella lailla. Ja Suomessa ehkä sanotaanko näin, että voi olla, että täällä sen pitkän NATO-option ja yhteistyönkin kautta on institutionaalinen valmius olemassa. Ja itse ajattelisin, että täytyy olla niin, että NATO-optiosta, kun on niin paljon puhuttu, niin se prosessi täytyy olla ollut olemassa noin niin kuin siinä, siinä sellaisessa hallinnollisessa mielessä skenaario, miten se tapahtuu. Mutta poliittisesti tämä on ollut hyvin haastava ja iso muutos. Ja se politiikan sitten se hetken hallinta, niin se on, se on tietysti aika, aika haastavaa varmasti.
0: Mutta on, onko ylimän valtionjohdon tämä reagointikyky ollut riittävän
2: nopea? No minusta... Niin on ollut paljon syytöksiä siitä, että on sitten vielä nopeammin tulla kaikkien kannat julkimusta. Tämä on ollut erittäin nopea prosessi ja hyvin organisoitu siinä mielessä, että vaikka ehkä on vähän näennäisdemokraattinen, tämä meidän keskustelu ei ollut kovin syvällinen ja, ja tämä niin kuin lopputulos on ollut jotenkin jo liian selvä. Ää, mutta minusta se kuitenkin kunnioitettu demokratian pelisäännön muotoja. Ja sisältöjäkin. Että siinä mielessä tämä on mennyt hyvin. Mutta ehkä mä vielä palasin tuohon, että siihen tasapainoiluun reagoida, mitä tapahtuu, niin ei oikea valtiojohtaminen kuitenkaan oikeastaan voi mennä aina vaan sen taakse, että reagoidaan ulkoa tulevaan. Että kyllä tietysti, jos ajattelee sellaista meidän jotka ollaan kasvettu Paasikiven Kekkosen Suomessa tai linjan mukaisesti, niin siihen on kyllä liittynyt siihen, että Suomella on selvä linja, joka on riippumaton siitä, mitä tapahtuu ympärillä. Ja, ja tietysti voitaisiin ajatella näin, että jos olisi ollut niin valtion johdossa joku vakaa käsitys siitä, että tapahtui, mitä tapahtui, niin me hoidamme ää, liitto, sotilaiset liittoutumattomalla tavalla. Mutta siinä on nyt se vaan, että kun Suomi on jo mennyt EUun 90-luvun alussa, ja meillä ollaan niin solidaarisuusklausuulit olemassa EUn sisällä, niin tätä ei voi niin kuin, tätä NATOa oikein enää irrottaa siitä, vaan se nyt vaan on niin, että Euroopan puolustus nojaa NATOon, ei ole rinnakkaisia organisaatioita, eikä niitä haluta keittää.
0: Niin, Johanna Ranjoni, sinä olet tutkinut muun muassa Suomen puolueettomuutta kylmän sodan aikana, niin jos miettii tätä Suomen historiaa erilaisten liittoutumien kautta, niin miten tämä NATO päätös vertautuisi esimerkiksi siihen, kun Suomi aikoinaan päätti liittyä juuri eu
3: No sanotaan näin, että EU-hun liittyminen oli varmasti historiallisesti valtavan iso murros ja se oli monialainen murros ja se tapahtui ennen kaikkea toisenlaisessa kansainvälispoliittisessa tilanteessa. Että kyllä mä sanoisin tuohon vähän, mitä Mikkokin sanoi justeensa tämän hetken kannalta, että se on varmasti – näin, että tämä ei ole ihan normaalipolitiikan mukainen eikä normaalidemokratian mukainen päätöstilanne tällä hetkellä. Ja varmasti on reagoitu nopeasti, on painotettu sitä, mikä on tärkeää, on pidetty kiinni tietyistä perusperiaatteista. Mutta aivan niin semmoinen vastaava kuin esimerkiksi EU-jäsenyyskampanja aikana, jossa käytiin kuitenkin tavattoman monipuolinen pitkä keskustelu, niin tämä ei missään nimessä ole. Tämä tapahtuu tämän meneillään olevan sodan ja kriisin tavallaan luomissa. Kehyksissä. Ja tässä on myöskin kansainvälinen tilanne on sellainen, että aivan varmasti on näin, että esimerkiksi Baltian asema ää, tuottaa sellaista tilannetta, että kertakaikkiaan Suomella ja Ruotsilla ei ole mahdollisuutta pysyä tästä ulkona, että joko se päätetään mennä nyt tai päätetään mennä sitten vielä – pienemmässä raossa.
0: Niin sinä Mikko Majander, sinä seuraat Ruotsin keskustelua, mitä, mitä siellä on meneillään ja huomenna Ruotsissa julkaistaan selvitys NATO-jäsenyydestä, niin kummalle päätös NATO-jäsenyydestä on helpompi Suomelle vai Ruotsille?
2: No kyllä se on Suomelle ja meidän historiallinen kokemus on niin erityyppinen, että jos ajatellaan viimeistä 200 vuotta, niin Suomi on tavalla tai toisella sotkeutunut kaikkiin suuriin kansainvälisiin sotiin, Krimin sodasta lähtien. Ruotsi on pystynyt tällä liittoutumattomuuspolitiikallaan pysymään niistä erossa. Tämä on se fundamentaalinen, mentaalinen ero. Ja tästä syystä niin Ruotsissa tämä liittoutumattomuus on paljon enemmän kansakunnan identiteettikysymys. En sielläkään sanoisi, että ideologinen kysymys, mutta on oma kuva muovaava kysymys, kun Suomessa se on sit kuitenkin pragmaattinen, niin kuin Mauno Koivisto sanoi, että Suomen... Idea on selvitä, ja siihen liittyy mahdollisuus erilaisiin sotilaallisiinkin ratkaisuihin.
3: Ja sitten samaan aikaan ehkä vielä ajattelisin sitä, että Ruotsia varmasti tässä ajaa se pohjoismaisen yhteyden ajatus jollakin tavalla, ja se sitten ehkä niin kuin reaalipoliittisesti sielläkin lopulla painaa siihen, että ajatellaan, että ei voi jäädä pois tästä, jos kaikki muut on mukana.
0: Poliittisen historian apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi ja ajatuspaja Magman tutkija ja poliittisen historian dosentti Mikko Majander. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamassa. Kiitos. Kello on 8.32 ja tässä lähetyksessä kuulet vielä huoltovarmuudesta ja valmistautumisesta Venäjän mahdolliseen vaikuttamiseen. Ulkomaan tulee Saksasta, jossa puheenaiheena ovat muun muassa asehankinnat ja menneisyydestäkin puhutaan. Ja lähetyksen lopuksi otamme yhteyttä työehtokiistoja tuntevaan emeritusprofessoriin. Kyse on kuntaalan työehtokiistasta. Mutta hybridivaikuttamisen ja häirinnän odotetaan lisääntyvän, jos Suomi päättää hakea Naton jäsenyyttä. Miten varautua häiriöihin? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen perustuotanto johtaja Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksesta. Huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta ja kiitoksia.
0: Huomenta ja tervetuloa Suomen Pankista maksujärjestelmät osaston osastopäällikkö Päivi Heikkinen. Hyvää huomenta. Huomenta. Jaakko-Pekki, sinä kirjoitit eilen Twitterissä, että seuraavina päivinä ja viikkoina eri palveluiden toimintavarmuudessa on mahdollisesti luvassa turbulenssia. Mitä turbulenssia odotatte?
4: Niin kyllä varmaan tässä kun NATO-keskustelu Suomessa etenee, niin kannattaa varautua siihen, että että erilaiset vaikuttamiskeinot myös myös Suomessa lisääntyvät. Ja, Ja olen tykännyt sanoa, että viisas varautuu. Mieluummin varaudutaan liikaa kuin liian vähän, ja ja kyllä hereillä näinä päivinä meidän meidän kaikkien kannattaa olla, vaikka selkeää tämmöistä uhkaa Suomessa ei ei tällä hetkellä laajoihin häiriöihin nähdäkään.
0: Mutta mitä häiriöitä konkreettisesti odotatte? Anna esimerkkejä.
4: No kyllä varmaan tämmöisiä lyhytkestoisia häiriöitä, jotka saattavat liittyä. Ihmisten perus, peruspalveluihin, esimerkiksi tota pankkipalveluihin, vesihuoltoon, sähköhuoltoon, ruokapalveluihin, niin, niin tällä hetkellä niihin, niihin me, me, meidän kaikkien kannattaa varautua. Ja, me tärkeen tärkeänä, että koko, koko suomalainen yhteiskunta on varautunut aina sieltä, sieltä tota kansalaisesta sitten valtion, valtionhallintoon lähtien ja Erittäin hyvin ja viisaasti Suomi Suomi tällä hetkellä varautuu ja suomalaiset hyvin hyvin määrätietoisesti esimerkiksi sitä omaa omaa kotivaransa rakentavat, mutta kuitenkin hyvin rauhallisesti tällä hetkellä ja aika semmoinen määrätietoinen tekeminen tällä hetkellä on päällä.
0: Niin, moni moni ö, ala on ilmoittanut tästä ja kertonut ihan avoimesti varautuvansa mahdolliseen hybridivaikuttamiseen ja häirintään, mutta miten paljon teillä hybridiosaamiskeskuksessa, anteeksi huoltovarmuus, huoltovarmuuskeskuksessa on, on havaittu jo nyt sellaista jonkunlaista liikehdintää tai, tai häirintää?
4: No on muodostanut joulukuusta lähtien tämmöistä viikoittaista yleistilannekuvaa siitä, että mitä... mitä Suomen huoltovarmuudessa tapahtuu ja millaisia uhkia siihen liittyy ja miten, miten tähän tulee varautua ja ennen kaikkea millaista lisävarautumista tarvitaan. Ja, 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 ää, eh, ehkä se kaikista näkyvin tota niin, vaikuttaminen on tämmöinen taloudellinen vaikuttaminen eli, eli pakotteet ja vastapakotteethan näkyy, näkyy myös keskusteluissa hyvin paljon ja, ja sit se toinen, toinen kokonaisuus on toiminnallinen vaikuttaminen ja silloin, silloin puhutaan niin kyber, kybermaailman ää, tapahtumista ja ehkä sie, siellä tota verkkoskannaaminen ja tie, tie, tietojen kalastelu niin on, 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 on hieman kasvussa, mutta täytyy muistaa, että, että vaikka tietojen kalastelua aikoinakin nähdään hyvin paljon ja, Vaikkapa pankkipalveluihin kohdistuvia palveluneistohyökkäyksiä nähdään myös normaaliaikoina.
0: Ylimmän valtionjohdon odotetaan tänään tosiaan kertovan näistä NATO-kannoistaan. Siihen on puolitoista tuntia. Kello kymmeneltä tämä tapahtuu, niin miten todennäköisesti tänään Suomeen kohdistuu jonkunlaista verkkohäirintää esimerkiksi?
4: Itse näen sitä, että tässä kannattaa niin kuin nähdä tämmöisiä tiettyjä riskipisteitä. Ja kannattaa ehkä myös myös katsoa hieman taaksepäin, että 8.4. esimerkiksi, kun Ukrainan presidentti puhuu Suomen eduskunnassa, niin niin silloin siihen saman hetkeen osui näitä vaikuttamistoimenpiteitä. Ja ja kyllä nämä selkeästi tämmöisiä riskipisteitä on nämä nämä kohdat, missä missä, ulostuloja tehdään ja toisaalta tehdään päätöksiä. Että et, et niissä se uhkataso hetkellisesti varmasti nousee.
0: Päivi Heikkinen, finanssisektorilla tällaisiin häiriöihin varautuminen, on ihan, ihan arkea, se on ihan tavallista. Mutta tällä hetkellä Euroopan turvallisuusympäristö on tuon Venäjän hyökkäyssodan vuoksi muuttunut paljon. Niin mihin pankkisektori
5: tällä hetkellä varautuu? Kuten sanoit, niin, niin toimiala on kyllä jatkuvasti erilaisten palveluista hyökkäysten ja, ja muun ä, vaikuttamisen kohteena, ja siellä ollaan hyvin varauduttu. Ä, kuitenkin nyt meillä on mahdollisesti ä, vastassa valtiollinen toimija, jonka resurssit on ihan toista luokkaa kuin, kuin erilaisilla kyberrikollisilla. Ja siinä mielessä ä, varautumisen tasoa on nostettu, ja on, on ollut syytäkin nostaa. Meidän yhteiskuntamme on hyvin riippuvainen digitaalisista palveluista. Ja ja finanssisektorin palvelut ovat erittäin digitaalisia palveluita tällä hetkellä, jolloin nämä nämä niin sanotut kyberuhat ovat siellä todella todella relevantti asia, joka pitää ottaa huomioon.
0: Näkyykö jo tällä hetkellä pankkisektorilla
5: aktivoituminen, tällaisen häiritsijöiden aktivoituminen? Mitä lähemmäs mennään Suomen Mä luulen, että meillä on Jaakon kanssa aika, aika yhteinen kuva siitä, että, että todennäköisesti erityyppistä kalastelua, verkkovakoilua, koputtelua on ollut ehkä tiivistyvässä määrin, mutta ei mitään sellaista, mihin toimiala ei olisi kyvennyt vastaamaan.
0: No tässä monikin asiantuntija on arvioinut, että tämän hybridivaikuttamisen seurauksena voisi tulla esimerkiksi juuri tällaisia verkkohyökkäyksiä, mutta myös sähkökatkoja. Niin, Jaakko Pekki, miten suojattu meillä sähkönjakelu on tällä hetkellä?
4: Meillä on sähköhuollon varautumista tässä parannettu useita vuosia, ja, ja ehkä niistä laajoista aikaisemmista myrskyistä on niin havahduttu siihen, että sähköhuollon varautumista on on parannettava, ja kyllä tässä kymmenen vuotta on, on tapahtunut erittäin hyvää kehitystä. Ää, ala, ala on hyvin, hyvin tota varautunut, ja meillä vaikka Digipooli teki vuonna 2020 tämmöisen kyberturvallisuusselvityksen, jossa selvitettiin eri, eri alojen varautumista nimenomaan kyber, kyberhäiriöihin, ja, ja siellä kärjessä ää, aika, aika korkeallakin pisteellä, niin vaikkapa finanssiala, sähköala ja teleala, ja ja tässä tilanteessa se on selkeästi Suomen Suomen etu, että meillä meillä toimijat ovat ovat kansainvälisestikin vertailtuna niin niin kohtuullisen hyvin hyvin itse varautuneet. Toisaalta meillä on tämmöinen tukiverkko näille toimijoille, eli eli huoltovarmuusorganisaatio toimii, jossa jossa sitten vielä yhteisesti voidaan toimintaa kehittää ja saa, saa, saadaan myös tarvittaessa valtiollisia kyvykkyyksiä sitten näiden, näiden tota, yritysten oman varautumisen tueksi tässä, kun, kun Päivi sanoi hyvin sitä, että et, et uhka on kenties se, että siellä on niin valtiolliset kyvykkyydet toisella puolella, niin kyllä meidän täällä Suomessakin kannattaa pitää huolta siitä, että me, me, me niin pelaamme, pelaamme samaan maaliin ja yritysten ja valtiollisten tota, toimijoiden kyvykkyydet pannaan, pannaan niin kuin yhteen, että olemme, olemme yhdessä vahvoja.
0: Tässähän esimerkiksi Helsingin Sanomien mukaan nämä verkkoinfrastruktuuriyritykset ne ovat varpaillaan jopa tihutöihin, varaudutaan. Sitten suomalaiset teleoperaattorit ne ovat kertoneet valmistautuvansa kybervaikuttamiseen näissä tieto, tietoverkoissaan. Niin jos ajatellaan esimerkiksi näiden sähkö energiaverkkojen, teleoperaatioverkkojen valvomista, niin miten vaikeaa se on, Jakko-Pekki?
4: Kyllä se varmasti vaikeaa on ennen kaikkea semmoisten uhkien havaitseminen, mitkä mitkä kenties ovat valtiollisia ja niitä on voitu voitu valmistella jo hyvin hyvin kauan, että tavallaan ehkä se suurin Suurin epävarmuus liittyy juuri siihen, että jos, jos juuri nyt ei, ei havaita mitään, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että mm. et, et siellä, siellä niin kuin ohjelmissa ei vaikka olisi, olisi haittaa ohjelmia joukossa. Ja, ja kyllähän niin kuin Ukrainasta tiedetään se, että siellä, siellä aika pitkään tehtiin tämmöistä niin kuin valmistelua ennen kuin sitten varsinaisiin operaatioihin ruvettiin. Mutta Korostan kuitenkin sitä, että tällä hetkellä tilanne näyttää ihan rauhalliselta. Toimijat ovat ovat hyvin hereillä ja meillä koko kansakunta tällä hetkellä varautuu viisaasti. Myös myös kansalaiset hankkivat tätä tätä kotivaraa, että jos niitä katkoja tulee, niin saadaan yhteiskunnalle aikaa palauttaa sitten niitä keskeisiä palveluita ja, ja nämä toimijat pystyvät sitten keskittymään niiden palveluiden palauttamiseen.
0: No, puhutaan hetkinen tästä kotivarasta, kun esimerkiksi käteisen käyttö on meillä, meillä vähentynyt tässä jo ihan, ihan tämän korona, korona-ajankin seurauksena, mutta, mutta jos nyt kävisi näin, että tietoliikennettä häirittäisiin ja sähköverkkoihin tulisi ongelmia, niin lakkaisivatko meillä esimerkiksi pankkikortit toimimasta, pankkiautomaatit, pensaautomaatit, kaikki tämmöiset, jolloin me
5: ostamme itsellemme hyödykkeitä? No voidaan ajatella, että Yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri rakentuu palasista, jotka tulevat aina toinen toisensa päälle. Ja, ja sen meidän turvallisuutemme päälle tulee ilman muuta meidän sähkö, sähköverkot, sen päälle tulee meidän tietoliikenneverkot ja sen päälle tulee meidän finanssisektorin palvelut. Ja kun nämä kaikki ovat toiminnassa, niin meidän arki sujuu, niin kuin me olemme tottuneet, että se sujuu. Sähköverkot ovat sellainen perus, ää, niin kuin palvelu. Et paitsi, että kaupan maksupäätteistä loppuu virta, niin meillä on loppu virta aika monesta muustakin paikasta. Ei välttämättä ole valaistusta, Ää, emme pysty avaamaan sähkölukkoja. Et se on ehdottomasti se, se niin varmaan kaikkein kriittisin, kriittisin palvelu. Tietoverkot ja, ja, ja niiden päälle rakennetut finanssialan palvelut ovat sitten se, se seuraava kerros. Jos ajatellaan aika kriittisyyttä, niin niin kyllä ja hyvinvoinnille tietysti on tärkeää se, että, että meillä on sen turvan ja lämmön lisäksi myöskin ruokaa ja vettä. Ja paljon on puhuttu tosiaan tästä kotivarasta. Olisi hyvä, että meillä olisi kaapissa vähän kauraryynejä, hernekeittoa tai nötköttiä, että tiedetään, että pärjätään muutama päivä, jos emme vaikka kauppaan pääsisikään. Me olemme tuoneet esiin sitä, että ehkä siellä kannattaa olla myöskin vähän käteistä, riippuen itse kunkin arjen sujuvuudesta ja mitkä ne tarpeet ovat niin, niin silloin semmoisessa tilanteessa, jos sähköisessä maksamisessa on häiriöitä, niin, niin kuitenkin kauppaan pääsee ja voi täydentää sitä omaa kotivaraa.
4: Itse voisin nostaa tässä tämmöisen hyvän muistisäännön kansalaiselle. Se on viisi kovaa koota, eli kotivarakäteinen kännykkä, eli, eli, eli ymmärretään se, että kännykässä somesisältöön kannattaa sisältyä tai, tai, tai niin kuin suhtautua hieman epäilleen ja miettiä, että onko tämä nyt totta. Ää, kaverit pidetään, pidetään tota kavereista huolta ja ehkä se, se tota kaikista viimeinen pidetään hu- huolta myös siitä omasta kopasta eli pääkopasta ja ymmärretään, että kyllä tämä ma- maailma tässä pyörii ja, mm. ja yhteiskunta toimii vaikka siihen tämmöisiä pieniä, pieniä häiriöitä saattaakin tulla käydään harrastuksissa ja, ja seurataan jotain muitakin uutisia kuin pelkästään sotauutisia.
0: Mutta kuitenkin esimerkiksi yhteiskunnan palveluja on paljon siirretty tämmöisen vahvan tunnistautumisen pariin, ja siinä tämä pankkitunnistautuminen on, on yksi keinoista, niin, niin jos pankkisektorille tulisi ne häiriöt, niin mitä tapahtuisi pankkitunnistautumisella? Toimisiko meillä yhteiskunta sen jälkeen?
5: Ihan varmasti yhteiskunta toimisi senkin jälkeen. Vikaantumista voi tapahtua monella eri tavalla. Se voi tapahtua järjestelmätasolla jossain kohdassa tai se voi tapahtua yksittäisen palvelutuottajan kohdalla. Näitä skenaarioita on lukemattomia ja mitään semmoista yhtä ää, niin kuin hopealuotia myöskään sitten näiden erilaisten skenaarioiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa. Ää, minusta on tärkeää, että, että jokainen omalla kohdallaan pohtisi et jos ne minun päivittäiselle elämälle tärkeät palvelut eivät olisikaan nyt muutamaan päivään käytettävissä, millä tavalla minä sitten toimisin. Mikäli ää, erilaisten verkkopalveluiden, vaikkapa terveyspalveluiden käyttäminen on oman ää, esimerkiksi työn kannalta oleellista, niin silloin voisi olla järkevää hankkia ää, tunnisteet myöskin jostain muualta, jolloin jos yhden palvelutarjoajan tunnistuspalvelu ei toimi, niin voi käyttää sitten toista palveluntarjoajaa. Se on sellaista arkiviisautta ja, ja, ja sellaista, niin perusvarautumista, josta ei ole mitään haittaa. Mutta siinä harvinaisessa tilanteessa, että, että sitä tarvittaisiin, niin voisi olla hyvillä mielin, että olen ottanut tämän huomioon eikä minun tarvitse hätääntyä.
0: No tuossa aikaisemmin, Jaakko-Pekki, otitkin jo tämän vesihuollon ja, ja tuota, ruoka tuli jo aiemmin mainituksi, niin Maa- ja metsätalousvaliokunnan eilen julkaistussa lausunnossa turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaiselonteosta, niin siellä todetaan muun muassa, että toimiva infrastruktuuri on edellytys ruokaturvan toteutumiselle ja valiokunta korostaa erityisesti vesihuoltojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä huolettimista. Niin millä mallilla vesihuolto ja muu ruokaturvajärjestelmä meillä on tämmöisen ulkopuolisen vaikuttamisen näkökulmasta tällä hetkellä?
4: Voi varmaan lähteä siitä liikkeelle, että missä, missä kunnossa se toimijoiden varautuminen on. Meillä vesihuoltopuoli on seurannut jo pitkään ja vesihuoltotoimijoiden varautuminen on koko ajan kehittynyt ja vaikkapa tällä hetkellä sähkökatkoihin varautuminen alalla on hyvällä tasolla. On, on suunnitelmat, ollaan harjoiteltu, tiedetään miten, miten lähdetään korjaamaan. Ja se toinen toinen elementti on se, että miten miten hyvin palvelut sitten on suojattu. Meillä Suomessa on noin tuhat vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta, eli eli kaikkiin näihin vaikuttaminen on äärimmäisen haastavaa. Ja ehkä tässä tilanteessa tämmöinen hyvin hajanainen, hajautettu järjestelmä on Suomen etuselkeästä.
0: Jaakko-Pekki Huoltovarmuuskeskuksesta ja Päivi Heikkinen Suomen Pankista. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos. Kiitos. Sitten mennään Saksaan, jossa käydään vilkasta keskustelua niin asehankinnoista, aseviennistä kuin diplomaattisista ratkaisuista Ukrainan kriisiin. Viime viikkoa on myös sävyttänyt väittely Saksan historian roolista nykypäivän sodan ratkaisemisessa. Tehtiä verilissä lukee toimittaja Anna Saraste.
6: Saksassa huokaistiin tällä viikolla helpotuksesta, kun ensimmäiset hallituksen edustajat vierailivat Ukrainassa. Ulkoministeri Annalena Beabokin vierailua oli edeltänyt viikkoja kestänyt Kiovan ja Berliinin välinen sanasota, jossa Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier kertoi ensin vierailevansa Ukrainassa, mutta Ukrainan presidentti esti vierailun sanomalla, ettei Steinmeier ole tervetullut hänen maahansa. Beabokin vierailua Ukrainassa seurattiin Frankfurter Allgemeine-lehdessä, jossa toivottiin ulkoministerin vierailun viestivän maiden välisen diplomaattisen kriisin päättymisestä. Kommenttikirjoituksessaan Nikolas Busse sanoo, että ulkoministerin vierailu on arvoltaan lähinnä symbolinen, koska Saksan poliittisesta, taloudellisesta sekä aseellisesta avusta Ukrainalle ei kuultu suuria uutisia. Nyt, kun Saksa on avannut uudestaan suurlähetystönsä Kiovassa, oletuksena on, että jatkossa Berliinin ja Kiovan välinen viestintä helpottuu, Busse kirjoittaa. Stefan Andreas Kastorf kirjoittaa Tagerspiegel-lehdessä, että Saksan pitäisi ymmärtää itsensä vahvemmin rauhan arkkitehtina ja yritettävä pontevammin tuoda sodan eri osapuolet neuvottelupöytään Euroopan yhteistyökokouksen eli Etykin hengessä. Aseiden viennin rinnalla saksalaisia tulisi kiinnostaa myös ase-levon aikaansaaminen, Kastoff vetoaa lukioihinsa. Toukokuun kahdeksantena päivänä Saksassa ja muualla Euroopassa muistettiin toisen maailmansodan loppumista. Saksassa päivä sai aikaan vilkasta julkista keskustelua Saksan historian merkityksestä maan suhtautumisessa Ukrainan sotaan. Toimittaja Susanne Bajaa kirjoittaa Spiegel-lehdessä, että Saksa on tottunut kriittiseen itsetutkiskeluun, johon kuitenkin sodan yllätessä Euroopassa on vain rajoitetusti mahdollisuuksia. Hänen mielestään Saksan pitää löytää rohkeutta toimia ja tehdä päätöksiä. Julkinen tila on käytettävä erilaisten toimintamahdollisuuksien punnitsemiseen, mutta Saksa ei voi vain pohtia vaihtoehtoja, sen on samalla oltava toimintakykyinen, Baja summaa. Miron Mendel puolestaan kirjoittaa Zeitlehdessä, että saksalaiset ovat ehkä liian ylpeitä siitä, miten maan sotaisaa menneisyyttä nykypäivänä käsitellään. Mendel toimii Anne Frank koulutuskeskuksen johtajana Frankfurtissa ja hänen tekstinsä ilmestyi vieraskynänä Joka Jokavuotiset muistopäivät on käytettävän nykypäivän tapahtumien tarkasteluun, Mendel argumentoi. Jotkut kommentaattorit Saksassa ovat jo nyt sortuneet siihen, että he yrittävät kertoa ukrainalaisille sodan opetuksista. Samalla he unohtavat, että heidän näkökulmansa on sodan hävinneen maan näkökulma, eikä traumaja ole mahdollista verrata keskenään, Mendel kuvailee. Toimittaja Thomas From muistuttaa Syddeutsche Zeitung-lehdessä, että puolustusmenojen lisääminen on joillekin tahoille myös taloudellisesti todella kannattavaa. Aseyhtiöiden asema yhteiskunnassa on muuttunut Ukrainan sodan myötä, väittää Fromm. Ennen ne olivat likaisia, nyt ne kuuluvat julkisessa keskustelussa rauhan kannalta välttämättömiin yrityksiin. Kun Saksassa aletaan keskustella panssarivaunuista samaan äänensävyyn kuin autoista, unohdetaan, että aseiden toimittajat ansaitsevat tulonsa kuoleman tuottamisella, toimittaja kirjoittaa. Tuotoista menoihin nousseet sähkö- ja lämmityskulut huolettavat monia saksalaisia. Toimittaja Katrin Pribül avaa Augusta Alkemainen-lehdessä EU-ilmastotavoitteiden kohtaloa energiakriisin kanssa kamppailevalla mantereella. Hänen mukaansa EU-komission kaavailemat päästörajoitukset lisäisivät etenkin vähätuloisten kansalaisten ahdinkoa, koska esimerkiksi bensan ja kaasulämmityksen hinnat nousisivat entisestään. Pribylin mukaan spagaatti kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja realististen elinkustannusten välillä on muuttunut yhä vaikeammaksi. Anna Saraste, Berliini.
0: Sitten takaisin Suomeen. Hoitajajärjestöt torjuivat eilen sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen kuntaalan työehtokiistassa. Muut kuntaalan palkansaajajärjestöt, työnantajat hyväksyivät ehdotuksen, miten prosessi tästä voi edetä. Puolimessa on nyt sosiologian emeritusprofessori Harri Meliin.
7: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: Miten yllättävänä pidät, että Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen?
7: No lakon taustaa pohdittaessa, niin hoitajaliittojen ratkaisu ei ollut yllätys. Liitot olivat jo... Noin kolme vuotta sitten esittäneet julkisuudessa vaatimuksen siitä, että hoitajapulon lievittämiseksi tarvittaisiin pitkäaikainen palkkaohjelma ja sitten neuvottelukierroksen alettua liitot esittävät vaatimuksen 3,6 prosentin, niin norma- prosentin palkankorotu- vuosittaisista palkankorotuksista niin sanotun normaalin yleisen linjan päälle ja nyt Tämä sovintoesitys takasi tai tarjosi liitoille normaalikorotusten lisäksi viiden vuoden aikana noin 1,1 prosenttia. Tämä ero liittojen tavoitteiden ja nyt tehdyn ratkaisu esityksen välissä oli niin suuri, että oli hyvin todennäköistä tämä esityksen hylkääminen.
0: Hoitajat ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole kiire. Neuvottelut voivat jatkua jopa vuodenvaihteeseen asti, jolloin valtion rahoittamat hyvinvointialueet aloittavat. Niin mitä tällainen välitila voisi tarkoittaa kunta ja ylipäätänsä yhteiskunnalle?
7: On varsin todennäköistä, että muut kunta tulee tulevat solmimaan työehtosopimukset nyt tehdyn sovitteluratkaisun pohjalta. Ja tämän jälkeen hoitajaliitot pyrkii aloittaa neuvottelut uudestaan. Hoitajan selkeänä tavoitteena on se, että valtio tulee tukemaan tehtyä palkkaratkaisua, ja ilmeisesti vielä niin, että se tulisi pääsääntöisesti sitten tapahtumaan näiden uusien hyvinvointialueiden puitteissa. Oma arvio on jo se, että työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tällä välitilalla ei ole kovinkaan suurta merkitystä, jollei, Jolleivat liitot käynnistä sitten laajoja joukkoirtisanomisia Mutta kuten liittyen johto eilen ilmoitti, niin tällaisiin toimenpiteisiin on tarkoitus ryhtyä vasta kesälomien jälkeen. Näyttää siis siltä, että ainakin tuonne syksyyn asti tilanne pysyy varsin rauhallisena. No
0: nythän Akavalaista kuntaväkeä edustava julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko haluaa neuvotella kunnallisen pääsopimuksen uusiksi. Ja Juko katsoo, että hoitajajärjestöt Tehy ja Super eivät voi olla enää osapuolia kunta-alaan työehdoista sovittaessa. Niin minkälainen käänne tämä on?
7: No kyllähän se on tai käännehän on jo ilman muuta siinä, että terveydenhuolto tulee siirtymään hyvinvointialueiden myötä kunnilta valtiolle ja kuntien rooli terveydenhuollon järjestäjänä ja näin myös työmarkkinaosapuolena tulee, tulee katoamaan. Ja me eletään nyt sellaista nivelkohtaa, taitekohtaa, jossa hoitoala on siirtymässä kunnilta valtiolle. Ja jollakin tapaa tämä nivelkohta täytyy pystyä tämän sopimuskierroksen aikana vielä, vielä sovittamaan. Ja Jukon, Jukon rooli tulee tässä kohtaa tietysti muuttumaan, koska hoivaala tulee vaihtamaan kokonaan ö, sopimusjärjestelmää.
0: No, Kiistaa sovitellen sovittelulautakunnan mukaan. Työministeri Tuula Haatainen ratkaisee nyt prosessin etenemisen suunnan, niin mitä ministeri Haatainen voi asialle tehdä?
7: No, oikeastaan ministeri Haataisen mahdollisuudet on siinä, että joko, jos hän haluaa ratkaista ongelman rahalla, niin se edellyttää tietysti sitä, että Julkinen sektori satsaa nykyistä enemmän hoivaalan palkkoihin. Tai sitten ministeri Haataisen roolina on odottaa sitä, että liitot aloittaa syksyllä joukko-irtisanautumiset. Irti, ja sitten tässä kriisiytyvässä tilanteessa koitetaan uudelleen löytää ratkaisua olemassa olevaan kiistaan.
0: Jos katsotaan suomalaisen työpoliittisen historian valossa, niin Harri Melin, miten tiukassa paikassa kunta-alalla nyt ollaan?
7: No kyllä me aika tiukassa paikassa ollaan, että tällaisia näin sitkeitä tai oikeastaan näin suuren erimielisyyden kohteena olevia työkiistoja on, on ollut hyvin harvoin. Että kyllä ne on olleet pikemminkin tämmöisiä ä, kamppailuja siitä, että halutaan jonkin verran niin sanottua normaalia linjaa kor, korkeammat palkankorotukset. Nyt hoitajaliittojen tavoitte on merkittävä palkkaohjelma, joka tulee muuttamaan sitten heidän palkkaustaan ja Kyllä se poikkeaa, poikkeaa niin muiden julkisen sektorin alan liittojen öö, sekä olemassa olevista sopimuksista, että heidän nyt esittämistä tavoitteista on merkittävällä tavalla.
0: Sosiologian emeritusprofessori Harri Meliin paljon kiitoksia
7: haastattelusta. Kiitoksia.
0: Ja tätä torstain lähetystä ovat valmistelleet kanssani Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Hanna Juutia. Äänitarkkailijana on ollut Matias Puumala. Kerrotaan, että Ylin valtionjohto tosiaan kertoo Nato-kannoistaan tunnin päästä ja Yle seuraa valtionjohdon Nato-ratkaisua suorassa eriko, erikoislähetyksessä kello 9.50 alkaen Radio Suomessa, TV1 ja Yle Areenassa. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvä huomenta. Huomenta. Minkälaisia kuulunteluvinkkejä antaisit tälle torstaille?
2: Joo, uusi sarja alkaa iltapäivällä kello 14.30. Siinä käsitellään ulkonäkökeskeisyyttä. Kelvollisen kehon muottia ja käsityksiä kauneudesta. Sarjan nimi on hauska rumien naisten vallankumous. Kello 14.30 siitä timu. sitten. Ja Kukka Ström on tämän neliosaisen sarjan toimittaja. kulttuuri sitten heti perään, eli 15. jälkeen, Pitsan kulttuurihistoria, Pitsan matka maailman maineeseen sekä merkitys tässä ajassa. Ei enempää eikä vähempää.
0: Pizzaa ja ulkonäköä. Todella mielenkiintoisia ohjelmia tulossa. Kiitos. Näistä. Ne
2: jotenkin toisiinsa? En
0: tiedä. Sitä, sitä voidaan aprikoida. Kiitos Juha Salova. mun päättyy. Seuraavaksi aika merkkiä uutisiin. Kiitos seurastasi.